1: Пятница, 29 мая, 12 часов и 10 минут. Это открытый вопрос итоги недели, что произошло на этих семи днях. И как с этим жить дальше будем. Об этом мы не только будем говорить сегодня с нашими экспертами. Меня зовут Андрей Хуторов, и мои собеседники сегодня на одной телефонной линии политолог Вилка Крейтуса. Добрый день, госпожа Крейтуса.
0: Добрый день.
1: И на второй телефонной линии экономист Райта Карнета. Здравствуйте. Надеюсь, вы тоже нас слышите.
0: Да, Слыша. Добрый
1: день. Здравствуйте. Ну, начнем мы сегодня с хорошего. Во всяком случае, как минимум, у нас есть два повода для поздравлений. Ровно год назад, 29 мая, сейм утвердил в должности нового президента Латвии Эгелса Левица. Я хочу быть президентом всех латышей, заявил тогда в своей самой первой официальной речи mm -hmm. Левиц. Ну а затем в многочисленных интервью, в том числе и здесь, в студии Домской площади, уточнял, мол, имел в виду всех быть президентом всех жителей Латвии, независимо от национальной гражданства. А что за прошедший год президентства Ловица запомнили вы, госпожа Крейтуса?
0: Я запомнила, во-первых, то, что было создано очень много новых слов которые перенесены из немецкого языка и которые не совсем соответствуют, соответствуют лингвистике латышского языка и которых не, не все понимают. Но это если так смотреть. А так ничего такого знаменательного, чтобы запомнилось как какой-то такой... Специфический порыв куда-то или чего-то, мне почему-то кажется, нет ничего такого, чтобы привлекло внимание больше, чем другие президенты, которые начали. И, по-моему, вряд ли получилось господину Левицу стать президентом всего народа. Это, по-моему, было слишком громко сказано, потому что не, не все, ну, никто не может быть хорошим или для всех он выполняет свои обязанности президента, какие как ему даны, и, и, может быть, можно было бы желать, чтобы более активно, но ничего такого, чтобы мы сказали, что вот этот год ознаменовался какими-то порывами, какими-то очень большими инициативами, которые были сделаны за год, которые нам дал президент. Я, может быть, не могу вспомнить сразу, но мне что-то не приходит на память, чтобы было что-то такое, что надо было отметить что-то что, что -то новое, еще не виданное в истории Латвии.
1: Быть может, что-то припомнит экономист райта Слушаем вас.
2: Ну, я очень, ну, скажем, не очень хорошо но знаю господина Левица, потому что он член Академии наук и моего отделения, и он участвовал у нас э, на мероприятиях и высказал свое мнение, и свое мнение он всегда высказал очень четко, по пунктам, очень обоснованно, и э, показал себя как теоретик, юрист по государственному делу, это его вопрос, и этим он очень хорошо владеет. И я думаю, что первый год президентства показал, что он продолжал дополнить свои знания в этой сфере и свои высказывания и предложения в основном обратил в эту сферу. И то, что он предложил, мне кажется, пока еще ничего не принято. Но вся, вся основа его предложений это то, что он смотрит на государство в целом и он смотрит на государство как институции. И я думаю, что это очень важно, и это очень большое отличие от предыдущих, которые искал себя ну, где кто, но такого ну, президентского взгляда на государство как целого у них, к сожалению, не было. У, у господина Левица такое есть, и я думаю, что это для президента очень важно. Что касается другого, ну, он участвовал, он везде, и он с народом, и мне кажется, это хорошо. Он хорошо представляет государство на международном уровне, так что я довольна
1: его работой пока. Из социологических опросов видно, что экзамен на политическую зрелость во время пандемии коронавируса сдали многие наши латвийские политики и премьеры, и, согласитесь, даже ранее не очень-то любимые в народе министры здравоохранения и образования. А как насчет главы государства? Какую оценку вы бы поставили, профессор Критусов?
0: Ну, президенту в этой ситуации, наверное, трудно вы, вы, проявить себя как как-то как какого решающего, поскольку президент у нас в государстве не, не является ни законодателем, ни, он может просто инициативу проявить. Я думаю, что господин Левиц выдержал спокойно свою линию, он не старался вмешиваться в те вопросы, которые должно решать правительство, и он проявил себя как сдержанного человека который ну может быть некоторым хотелось бы чтобы он был более активен но я не вижу возможности ему как то более активно участвовать он проявил себя но я бы став... ну если смотреть шка... по какой шкале если вы ставите как в школе по десятке то я бы поставила семь
1: госпожа Карна, это ваша оценка
2: да, я вполне согласна. Я думаю, что у него не было очень много средств, как себя проявить. Я даже думаю, что он как-то даже искусственно старался появляться э, в этой ситуации, высказать свое мнение. Ну, я, я, я бы согласилась на всем тоже, но на 10 просто у него нет возможности.
1: Но есть время и есть надежды, и президент еще на своем большом государственном пути. Все же первый год – это первый год. Помним, как начинала Вайра Витти Фрейберга, и насколько уважаемый и любимый и даже э, среди политиков и народа она стала в конце срока своего президентства, так что это все то, что мы можем пожелать и нынешнему главе государства. А мы идем дальше. Еще один, ну, быть может, менее заметный юбилей. Ровно год назад, 25 марта, мая состоялись в Латвии выборы в Европейский парламент. При рекордно низкой явке 33,5% треть избирателей дала путевки в Страсбург нашим латвийским посланникам. Госпожа Критус, а как думаете, сколько процентов из тех же избирателей безошибочно и без долгих пауз сейчас назовут имена всех тех, кто представляет Латвию сегодня в Брюсселе и Страсбурге?
0: Я думаю, что назовут фамилии, если 10% избирателей назовут всех избранных депутатов, то мы проявим большой политичес... высокий уровень политического образования. Поскольку я думаю, что многие голосовали за человека. И я, я думаю, еще был бы вопрос, если бы вы задали, можете ли назвать не только фамилии, но и партийную, и предмлад принадлежность человека, людей, которые избраны в Европарламент. То я Но думаю, одного,
1: как минимум, бы... точно назовут и русские, и латыши. Не
0: сомневаюсь. Ушакова и Америкса назвали бы. И Америкса назвали бы вместе с согласием. Но остальных, я боюсь, что трудно было бы разделить, кто кого назвал бы. Я думаю, те, которые участвовали, если 10% вам дадут правильный ответ, как на централизованном экзамене по социальным наукам, да, то это хороший показатель для и избирателя Латвии, поскольку наш избиратель до сих пор голосует по фамильно, несмотря на партийную принадлежность и на то, что человек собирался делать в той институции, куда он избирается.
1: Как любит, кстати, шутить социолог Арнес Картенш, нет ничего более короткого, чем память избирателя. Но если говорить серьезно, то, на ваш взгляд, каков сухой остаток первого года работы наших европосланцев? Можно ли сказать, что при такой команде, согласитесь, там не только новички, но и, э, например, Робертс Зила, другие старички, Валдес Дамбровскис, как э, история успеха латвийской политики на европейском уровне. Э, на, вот оценивая в целом команду, удалось отстоять? интересы стороны успешнее, чем предыдущему евро из Латвии, госпожа Калетуса.
0: Знаете, тут если смотреть, то я думаю, что на этот раз больше интересы Латвии и, ну, одновременно и его политические интересы защищал и проводил свою линию дальше насчет Рейвел Балтика. Это Роберт Зила, которого мы слышим, как он выступает и довольно четко определяет свои, свои позиции. Да? Меньше мы слышим других депутатов, хотя как мы видели господин Ушаков, выступил на, на заседание, когда обсуждались деньги. Я думаю, что меньше всего интересы Латвии защищает Валой Добровский. Его нельзя э, причислять к представителю Латвии. Он представитель или, или бюрократ Евросоюза, который работает по тому, как по тем установкам, которые проводит Ев, Евросоюз как, оп, как общее такое собрание государства, он не представляет Латвию. Но из депутатов, конечно, Роберт Зилл, по-моему, самый яркая личность. Себя старается проявить больше и в аудитории Латвии больше говорить с избирателями, участвуя в разных передачах и, и, и выступая в прессе. Это ИОАРС ИЕПС, где ему помогает его образование и навыки преподавателя университета. Но ну, меньше, конечно, мы слышим, ну, если так можно выразиться, женский корпус, который представлял, представлен в хотя Хотя э, ну, этот женский корпус более опытен более знающий, как проводится политика Евросоюза, но как-то мы меньше этого слышим, и, по-моему, избирателю. Ну, если открыть там только журнал «Приват Адзивы», где есть страницы двух депутатов, которые избраны, там можно узнать. А так больше, я думаю, что, на, на мой взгляд, сколько я вижу, слышу, и, и выступления, и так далее, интересы защиты. И такой критич, критический анализ Евросоюза я бы выделила Роберта Зайла.
1: суде не по словам, а по делам. Если через СИТО пропустить все то, что сделали наши европосланцы, чего они добились или пытались, но не смогли, что в этом СИТО бы осталось, госпожа Критусы? Кроме уже упомянутой дискуссии вокруг Раэл-Балтика.
0: Ну это я думаю, Долгая что пауза. Надо... пауза. Пауза затянулась. Нет, надо спрашивать, конечно, у коллеги госпожи Карнете. Она как аналитик и знающий экономи... экономические процессы гораздо лучше, чем я. Я смотрю только как со стороны, как сказать. Она, конечно, может более конкретно высказаться, как она чувствует это, что мы, Латвия, получаем из Евросоюза.
1: Хорошо, быть может, я ей помогу, еще немножко подскажу госпожи Карнете. На поиске дня 750 миллиардов столько Европейская уния намерена влить в экономике стран ЕС для оживления и выхода из ковид кризиса. Оценивая дискуссию в Брюсселе, видите ли вы предпосылки, что благодаря нашим евродепутатам Латвия может получить адекватную часть этих средств, а не то, что э, останется? Госпожа Карнита. Ну, Во-первых, что такое
2: адекватное? Это, да, такой вопрос столько, за, сколько реально виски. нам нужно. Ну, uh, no, <свят> столько, мне кажется, ни одно государство не получит, uh, потому что мы маленькое государство, и uh, очень сомнительно, как сильно мы пострадали, uh, во-первых, uh, доказать, что нам нужны эти деньги, потому что uh, доказать надо будет. Но 750 uh, миллионов, как это по-русски, триллионов, uh, uh, это сумма только одна маленькая, uh, ну, Меньшая часть всего того объема денег, который Европейский Союз предлагает для укрепления экономики государства Европейского Союза, это еще добавляется в европейский бюджет и добавляется еще этот фонд, инструмент для поддержания рабочих и бизнесов, который уже ранее был э, заложен. Так что деньги, суммы довольно большие, период тоже не маленький, э, но самое главное, э, как э, эти деньги будут использованы. Я думаю, что э, насчет этих 750 миллиардов, которые... Э, нет, не миллиардов, как, как русские биллионы я так и называется я
1: вдруг не
2: помню, да. <смех> извините, и э, насчет этих денег, которые поступают сразу, как бы первая помощь, очень важно следить политическим постановкам Европейского Союза, которые следят за эти, за эти деньги, и э, Три направления, которых э, Европейская комиссия назвала, это зеленая экономика, дигитализация и здравоохранение э, ну, по отношению к лекарствам, они очень подходят нам. И э, там дальше уже все будет зависеть от того, какие будут проекты, потому что э, та сумма, которая предлагается в грантах, она э, ее, э, эту сумму без... Э, не надо будет оплачивать, э, вернуть обратно, но получить можно только тогда, если есть соответствующие проекты.
1: Ну а возвращаясь к оценке работы наших евродепутатов с точки зрения экономиста, президенту вы поставили семь, а нашим посланникам, э, политикам в Брюсселе...
2: Я думаю, что они очень хорошо выглядят. Они молодые, они в основном они умные. Я тоже бы говорила про Зиле, про Ивара, Ияба. Еще Каун, это я напомнила бы, которая борется там за латвийские права в сельском хозяйстве. Инна Свайдера, которая такая, такая, ну, там, занимается региональной политикой. Там есть предложения, ну, и мне нравится, конечно, как европейский э, парламентарий Милушаков, э, потому что он молодой, он умный, он, э, я думаю, себя еще проявит в этой европейской среде, потому что у него достаточно высокий уровень толерантности ко всему. Ну и, конечно, наша звезда, насчет которого я очень рада, что он забыл свои строгие, строгие свои экономические ограждения для экономики, вернее, политику, что не надо занимать денег, надо зажимать пояса, но, как видно, он переучился в европейской среде.
1: Видите ли вы, что если ну, не точный план, такого плана, наверное, ни у одного из европейских политиков и мировых сейчас нет, потому что во многих странах до сих пор продолжают тушить экономический пожар. Ну, если не такой план, то хотя бы понимание наших политиков, на что именно, в первую очередь, тратить занимаемые деньги и финансовую помощь. Мы берем, зная, каковы наши приоритеты, или потому что, ну, лучше получить, а там, а там видно будет, госпожа Карнета.
2: Ну, Во-первых, я думаю, что это не наши приоритеты, если посмотреть, то все происходит очень э, сравнимо э, во всех государствах, э, все происходит почти что одинаково, поэтому я думаю, что там дирижер находится выше, э, но э, мероприятия, наверное, правильные и правильные. Э, и э, насчет этих приоритетов, э, я боюсь, что наши политики не понимают, что означает зеленая экономика. Например, какие там возможности, но ну, это развитие технологий, это, это огромные возможности для экономики. Но в Латвии это понимают, что надо топить дрова, а не уголь. Но это уже самый последний этап, когда уже ты как, э, э, ну, потребитель э, стараешься там делать воздух чистым, но до того есть э, очень умные и богатые инвестиции которые, которым нам следовало бы э, тоже как-то прицепиться
1: Вопрос а... политологу. Пока кажется, что нынешнее правительство Кариньша достаточно долгосрочный проект, и именно ему, согласитесь, придется возвращать первые части получаемых займов. Осознает ли это политики, в какой-то степени делает ли осознание вот этого а, нашу власть дисциплинирование, нежели ситуация, когда депутаты и министры сидят на чемоданах в ожидании выборов? Госпожа
0: я хотела немножко все-таки добавить к тому, что происходит в Евросоюзе. Да? Эти миллиарды мы еще не получили. Мы знаем, что... Я есть там скупые государства, которые продолжают возражать, что они не готовы отдавать долг за других, особенно учитывая, что опять эти деньги будут получать те государства, как Италия, у которой уже есть большой долг. И тут может получиться ситуация, где нужна будет больше работа депутатов Европарламента насчет того, что Латвия очень хорошо выглядит ну, по сравнению с южными странами о том, как коронавирус коснулся государство, да? у нас мало зараженных людей, у нас очень маленькое количество по сравнению с югом умерших людей от, от, этого, от этого вируса, и тогда возникает вопрос, не, не будет ли рассматриваться так, что у вас мало коснулась эта инфекция, и поэтому вам нужно меньше давать, чем тем. Я уже, говорила, уже слышала о том, что Италия пострадала больше всего, Поэтому ей надо дать больше. Тут э, должна быть э, какая-то политика такая, которая не, разреша... не исходит из того, что э, мы берем просто цифры и потом распределяем деньги. И я слышала уже две цифры, два миллиарда и три миллиарда, и в конце концов ничего не определено. Но, по-моему, сейчас правительство наше, простите, немножко прикрывается тем, что мы получим европейские деньги, и тогда нам станет хорошо. Мы эти деньги в этом году, насколько я знаю, не получим. И в этом году ничего из этого не изменится. И поэтому надо решать внутренние проблемы. А насколько стабильно правительство, это сегодня довольно такой, ну, сложный вопрос. Поскольку если министры между собой спорят, если возникают уже проблемы, и, и которых нельзя скрыть, и если правительство держится только на том, что партии понимают, что исходя из правительства, уйдя, они могут потерять свое политическое влияние, то это, это очень плохо. По-моему, сейчас кабинет министров только прикрывается тем э, вирусом и не решает очень сложные проблемы, которые остались еще от того периода когда э, не было еще вируса, который нам осталась медицина, образование, та же самая сельское хозяйство или зеленая политика, вопросы энергетики и так далее. На сегодняшний день единственный человек, который говорил, куда надо вкладывать деньги, это президент, который сказал, деньги надо вкладывать в образование и науку, в котором я вижу будущее Латвии. Но это не совсем соответствует тем постановкам, которые видны Союз, хотя наука э, нужна всем отраслям, если так смотреть. На данный момент не, нет такой уверенности, что правительство Каринча, особенно Министерство экономики, Министерство образования, Министерство здравоохранения, что они понимают куда и как вкладывать деньги, чтобы ликвидировать кризисные ситуации, которые приближаются в этих отраслях. Если мы слышим, что врачи до сих пор не получили прибавку 20% за март, тогда возникает вопрос, если в таком темпе работать то когда мы решим вопрос, как распределять европейские деньги, если они к нам придут в конце года или в начале следующего года, мне кажется, что правительство должно или сконцентрировать свое внимание, или больше задуматься о том, как сделать плановое развитие этих, использованных этих денег, поскольку мне кажется, что, насколько я вижу и получаю информацию, что такого плана как... Эти деньги распределить, чтобы они не ушли по ветру, да, чтобы они дали результат. На данный момент как-то не видно этого плана.
1: Это «Открытый вопрос». С итоги недели устами политолога Илги Крейтуса и экономиста Райты Карнета. Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. Это
0: «Открытый вопрос». На «Латвийском радио 4».
1: Мы делаем все, чтобы уже 9 июня отменить чрезвычайную ситуацию, неоднократно заявлял и продолжает говорить на этой неделе премьер Каринж. Даже назвав заграничные страны, в которые можно не только летать, но и по возвращении которых не уходить на двухдневный карантин. Но тут же регулярная глава правительства оговаривается. Это не значит, что будет разрешено абсолютно все. Сохранится двухметровая дистанция, требования чаще мыть руки и все то, что помогает Латвии как-то сдерживать натиск ковида. Но, как видно из запроса, в этом плане Оптимизм политиков поддерживают далеко не все жители. Как минимум треть считает, что, быть может, не надо было бы так стремительно отказываться от вторых, третьих, четвертых ограничений. Не торопимся ли мы с этой отменой, госпожа Калитуса?
0: Ну, если смотреть на Европу, то мы где-то ближе, по мнению, к немецким жит... к жителям Германии, которые, смотря на то, что делает правительство, говорят, что, увы, не надо так быстро спешить, постепенно, постепенно надо выходить и быть осторожным. Франция и Италия, наоборот, там жители считают, что правительство слишком медленно действует, хотя там самое большое количество людей, зараженных и умерших людей так что знаете у каждого человека свое понимание исходя из, из ситуации в этом отношении я высоко ценю э, наших врачей наших э, врачей которые занимаются инфектологией которые в конце концов они определяют сейчас э, погоду того как как нам выходить из кризиса и это очень правильно что министр не берет на себя ответственность что вот мне кажется что все и но ну, все такие слова за инфектологами, которые высказываются. Но, я думаю, единственное, что можно сказать, что надо, надо, конечно, постепенно выходить из этой кризисной ситуации и надо больше людя, людям говорить положительное, поскольку немножко мы уже устали от того, что нас все время пугают. И мне так интересно, неужели надо было, чтобы коронавирус пришел в Латвию, чтобы понимали, что надо руки мыть? Это как-то нам и раньше Говорит, что это уже в детском саду приучают. Да, и, и, и такие вещи. Есть такие Ну, положительные. Но, видите, один которые... большой плюс
1: вы уже разглядели. А, кстати, говоря об эпидемиологах, э, очень часто подспудно можно понять, вот, что они говорят. Мы понимаем, что этот вопрос нужно рассматривать и под экономическим углом. А, здесь вопрос, э, ну, наверняка, госпожи это согласна ли вы с оценкой, что затяжного продолжения режима чрезвычайной ситуации латвийская экономика не вынесет и, или вынесет, если продолжается? И вливать в нее миллиарды займов. То есть где вот та золотая середина между здоровьем общества и здоровьем э, экономики в целом?
2: Вы знаете, я очень э, скептична по отношению к э, информации, которую мы получаем, потому что эти цифры э, про заболевание, возможно, это от того, что мы моем руки и сидим четыре стены, но, но если так прагматично со, со стороны экономиста смотреть на это, то э, многие предприятия безработают. Если вы по поедете, по есть э, те, которые работают на дорогах, э, дорогостроители, строители вообще, э, некоторые заводы ну, Достаточно
1: работают. просто выехать на центральные, да не только на окружные Рижские улицы и постоять сейчас в пробках от 5 до 10 минут, это уже о чем-то говорит. То есть э, город вот работает, именно. город возвращается к какой-то полунормальной жизни.
2: Вот именно. И еще если посмотреть экономические показатели, я не вижу отрицательных показателей. Я сегодня прочитала, что бюджет не выполняется, но это нормально в этом времени года, что он полностью не, на 100% не выполняется. На те места, в которых уже есть полная информация от, от отклонения минус 2%. Это, это вообще ничего по сравнению с той информацией, которую мы получаем. То есть, и иными словами,
1: я... госпожа Карнет, я правильно вас понимаю, вы считаете, что эти ограничения следовало бы в какой-то степени сохранить, а не отказываться от всего и сразу, да?
2: Да, я, я бы сказала, что даже если мы от них отказываемся, то возможно, что эти ограничения сохранятся сами по себе, в той среде, которые больше боится или в которой более осторожны. Потому что многие способы, как просто не попасть под риск, уже проверены. Это отделено от отдаленная работа, но ну, если, например, начальник не хочет, чтобы его люди болели, он может разрешить работать дома. Это все разрешается нашим законодательством и нашими возможностями, поскольку, как мы знаем, у нас сервисная экономика. Это, конечно, не касается тех отраслей, где запрещено ну, скажем, там театры, -за, культура запрещена, туризм запрещен, полеты и другие, там, там уже э, это э, освобождение, экономику очень важно, и тогда уже посмотрим, как будет. Ну, наверное, они так и решили.
1: Политолог Илга Акритуса что-то добавит. Вы согласны с такой точкой зрения?
2: Э,
0: ну, с одной стороны, я согласна. С другой стороны, все-таки очень долго удерживать людей в изоляции. Это при, может привести к, к отрицательным последствиям. Мы уже знаем, что э, возросло количество э, людей, желающих развестись в э, стрессовой ситуации в семьях. И вопрос о том, как получает образование отдаленно. Конечно, это очень хорошо, что у нас есть возможности используем это всего, но все-таки контакт э, с учениками. В Европе, например, решается вопрос о том, что может уже начать во Франции работу школы, но в более ограниченном количестве ученики в классе мы забываем, чисто психологически, и даже ну и, и если говорить э, по, по развитию человека, необходимый контакт человека с человеком. Мы не можем все перейти только на технологии, только на это отдаленное, отдаленное между собой общение. И второй вопрос тоже, вопрос туризма, поскольку я считаю, что все-таки ограничиваться и сказать, что мы не пускаем туристов и так далее, это очень большой исчерп, поскольку нас тогда надо учитывать, сколько людей работает в сфере обслуги, да, и кто им будет выплачивать какие-то пособия и содержание, если мы все время будем находиться в изоляции, и поэтому и европейские страны тоже очень много говорят о том, кто может кому куда поехать и как между собой общаться. А кстати забываем, о туризме, вот
1: буквально один из последних аспект. дней в соседней Литве, литовский портал Дельфи внимательно изучил, кто эти люди, их тоже немного заболевшие коронавирусом, выяснилось, что четверо человек из дневной статистики это те, которые побывали в других странах, то есть это тоже фактор риска. Ну, то знаете, есть, с одной стороны, нужно развивать экономику, с другой, эти самолеты, что они могут привести
0: знаете, сюда? Знаете, то, что этот вирус не исчезнет и, и не будет, как вот прошел дождь, и потом солнце светит, и все забыли, что был дождь. Вирус, вирус останется, но вопрос возникает, насколько активно и насколько можно его ограничить, если смотреть, есть ведь и, и, и такие показатели, сколько людей умирает например, от сердечно-сосудистых заболеваний из-за того, что они из-за карантина не могут попасть в больницу и провести неопределенные процедуры, которые им, им нужны. Тут нельзя просто сказать, закрываемся и все, и ничего не происходит. Это такое чистой изоляции может дать более отрицательный результат, чем э, продуманная и, и политика, э, которая основывается на, вот, на предсказании инфекторов. И, и которую активно
1: поддерживает простой человек. Я бы хотел выделить сегодняшний день в Латвии по данным э -э 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 эпидемиологов. Сегодня был первый день, когда в больницу не доставили ни одного пациента, а трое даже были выписаны. Ура, это о чем-то говорит. Но не да, вирусом единым мы продолжаем дальше. Уж очень много мы ковиду посвящаем в последнее время. Может быть, даже не заслуженно. Есть и другие темы, которые достойны нашего внимания. В частности, затянувшаяся сага вокруг региональной реформы. Снова семь к этому вопросу вернулся. Но на редкость быстро и без изнурительных споров идет дискуссия в парламенте. Очевидно, примут в той реформе в том виде реформу, которую предлагает министерство. Главный тезис всего авторов – это укрупнение поможет регионам стать сильнее и выживать, а не существовать за счет чего-то. Госпожа Карнете, в том, как перекраивают карту Латвии, вы сейчас видите больше экономического интереса или политического?
2: Политического обязательно. И там есть очень много противоречий. Во-первых, укрупняться можно не только объединившихся юридически, но укрупняться можно и если объединяется по существу. Ну, например, для проектов местное самоуправление может объединиться и ну, создавать общие проекты. И это было бы довольно легко и это было бы правильнее и дешевле но то что делается сейчас я вообще э, не вижу не ни... Экономического основания не, фактически не цели, потому что говорится, что э, тогда можно будет э, там разместить государственные структуры в этих э, ну, побольше единиц, но ясно, что не будет столько много государственных структур, сколько местных самоуправлений говорится, что там объединяются там, естественные там, ресурсы или преимущества. Это тоже неправда, потому что многие самоуправления волнуются о том, но э, местные управления э, научились э, послушать, э, если им что-то говорить. Но если уже долго говорить, то вот некуда деться. Ладно, мы соглашаемся.
1: Да, вот, но, кстати, насчет что, соглашаемся. Согласитесь, что дебаты сейчас идут практически без громких возражений с мест. но ну, если не считать, конечно, пары пикетов, которые собрали несколько десятков человек здесь рядом у здания Сейма. Это говорит о том, что все-таки дискуссия ушла в какую-то прагматическую плоскость? Или жителям уже просто все равно? Это уже политический вопрос. А значит, к Крэйтусы. Что... Хорошо, Райта, вы начали говорить.
2: да я, я думаю, что всем надоело. Как будет, так будет. И поэтому все эти успокоились. Но если подумать глубже, то такого существенного улучшения быть
0: не может.
1: Госпожа Крэйтуса?
0: Ну, эта реформа вообще, я думаю, что не надо было сейчас проводить, как это проводится, да, отдаленное заседание, там голосование, как один депутат уже написал, я могу сидеть на пляже, загорать, и жена будет там нажимать кнопки и так далее. Это все уже создает людям впечатление, что нас, наше мнение никого не интересует, и мы проводим то, что хотим. То, что в этой реформе было очень много политического, и то есть существует отчасти было удалено. но вопрос о Вэнспилсе, ну, было явно. Вот покажем Ленбергсу, где его место, да? Вот не дадим Ленбергсу город, название города, да? Сделаем там, как было в старые времена, центр района и так далее, да? Ялгава же самое. Это было как будто продолжение политики. Надо вот Крестьянский союз, партии Крестьянского союза убрать с политической сцены, да? И потом будем продолжать. Проявляются такие интересы, как создать Салкровского вот этого самоуправления, где, конечно, сразу видно <как> заинтересованность в спорте, заинтересованность строение газопровода, заинтересованность, вот, и которые высказывают мнение, что там чуть не второй ОИК создается. То есть проявляются такие ну, очень неприятные вещи, которые могут отыгрываться после того, когда будет эта реформа принята в парламенте. Нет дебатов, но надоело уже. ведь э, Сколько можно говорить, если тебя не слышат, и тебя не берут в толк. Коалиция договорилась, коалиция пробивает своего. Э, но ну, меня немножко в, этой, в этом всем смущает то, что у нас теперь есть на латышском языке говорит «Ваус это, это государственные города. Госуда Но да, города государственного вопрос, значения. А у нас есть э, города, которые не имеют государственного значения? У меня всегда вот такой, возникает такое чувство, что у них есть города, которые будут в государстве, города, которые не в государстве, что ли. Но ну, это такое, это игра слов. Но в этой ситуации, но ну, есть одна такая положительная черта, о которой, я думаю, задумались уже некоторые руководители самоуправлений. Это последнее решение нашего Сатверсместеса, которое сказала, что министр был неправ. и уже сейчас, насколько я знаю, некоторые руководители самоуправления уже говорят: ну ладно, пусть это идет, пусть голосует, нам нечего тут волноваться, все равно у нас не слышит. Но потом мы будем подавать жалобу соответственно Сместиеса и пусть рассматривает наши претензии. Но то есть самое интересное
1: тогда... начнется потом, да, после того, как этот да, закон мне примет. Да, такое чувство, что
0: мы еще то ли еще
1: будет. Насчет министр прав или не прав, этим мы и закончим нашу сегодняшнюю программу госпожа Крейтса, Карней, ты кто-то из вас уже успел сделать ежегодное фото эффектное селфи на фоне рапса цветущего? Молчание, знак согласия, нет.
0: Знаете, мне кажется, что такие селфи делают те, у которых проблемы с коронавирусом, этой изоляцией. Почему Когда я министр... задал этот
1: вопрос? Многие сделали. Да. В частности, министр обороны Артис Пабрикс не просто сфотографировался на цветущем. Действительно эффектная фотография. Ярко-желтое поле рапса, мрачно-синее латвийское небо и подпись. Вот, мол, дескать, этот курзанский рапс, экспортный продукт Латвии, но не фото. Не риторика министра, потом, как мы видели по реакции социальных сетей, э, соцсети не оценили. А наоборот, пабри Пабриксу пришлось оправдываться и за то, что он не знает, что же действительно является главным экспортным продуктом. И нужно ли министру гордиться тем, что на экспорт отправляют э, опрысканные пестицидами рапса, за которого гибнут пчелы? Госпожа Крейтуса, на месте министра мог оказаться любой. Или э по этому Пабликсу это простительно? Или нет, простительно?
0: Знаете, нет, нет, нет. Знаете, все-таки надо отличать себя. Являюсь ли я политиком, который отвечает за государство, за государство, или я являюсь просто городским жителем, который увидел желтые цветки и обрадовался, о, господи, что я увидел, какая красота. Тут все-таки надо различить. И я боюсь еще, что господин Пабликс получит от зеленых или от крестьян еще комментарии, поскольку рабс не самое лучшее растения, которые могут выращивать и которые полезны сельскому хозяйству. Но это, я все это списываю на кризис COVID, что каждый из, вы, выходит из, из карантина или из него как может. Госпожа Винтилы танцует и показывает нам определенные жесты, да, не думая о том, как это выглядит. Ну, господин Пабрикс радуется природой и желтому цвету, не думая о том, что это. Но один вопрос, когда это делаем мы с вами, другой вопрос, когда это делают министры, который решает, решает, как жить жителям государства.
1: Спасибо. Это был открытый вопрос в итоге недели. Не на все темы мы нашли вопрос, хотя очень старались. И за это большое спасибо нашим сегодняшним экспертам, экономисту Райте Карнейте, политологу Илге Крейтусе. Программу подготовил и провел Андрей Хутру. Спасибо моим коллегам, звукооператору и Петерсоне и продюсеру Людмиле Вавинско. Ну и, разумеется, вам, друзья, за то, что это время вы провели с нами, Латвийским Радио 4. Хорошего вам дня и, конечно, ну и хороших новостей, счастливо, без всяких